0: 世界かぶり物協会の SRC スタディーノートはい、えー、世界かぶり物協会です。SRC スタディーノート一応今回がですね、第1回、前回は一応第0回という位置づけで、こんなことやっていきますという話をしていたので、一応今回をですね、第1回にしてみたいと思っております。で、これやる何、何をやるのかというとですね、セキュリティリスクコンプライアンス、この略語で SRC というふうに言ってますけども、それにまつわることをつらつらと一人語りで話していきたいなと思ってます。でなんかあのー、新しいこととかです、ねえー、専門的なことを深く話すというよりかは自分が学習しているものをです、ねまあ、学習者目線で話せればいいのかなと思っています。で最近は特に、えー、イサカと CSA という団体が CCAK というですねクラウドに関する、えー、ナレッジをまとめている、まあ、体系でありまたそれに対する資格というのを設けてましてでそれを勉強しているのでそこからトピックを、まあ、つらつらと、えー、出してみたいなと思っております。なお、えー、このでですねポッドキャストはあくまでも個人がえー、ほとんど自分の学習の振り返りに関してやっているものであるので、えー、本人がですね所属する団体であるとか、えー、会社であるとかには、えー、特に関係なく、ですねあくまでも個人の意見ですよということでございます。はいで、まあ、ちょうど今、ですね8月の末というところ、2021年、えー、コロナ禍における8月の末というところなんですけれども、まあ、なかなかですね、えー、いつも。自分が若かった頃はですね夏休みの宿題というのを最後にあのこなす人間で場合によっては、えー、9月に入ってもですね最初の授業まではですねまだ慌てる時間じゃないっていうタイプだったんですけども、まあ、こういうあのポッドキャストとかを習字でやっていけばですね、えー、自分で学習してそれをこうアウトプットを作ることができると。あのアウトプットはやっぱりですねちゃんとしてかなきゃなというですねそんな締め切り効果があるのかななんていうふうに、えー、自分では思っております。でではですね本日の内容なんですけれども、本日はこの CCAK に関して、ですねイサカという団体がさまざまなリソースを出しています。それはテキストであったりとか、またですねそういったラーニングアクセスって言われるんですけども、学習環境であったりとか。ののもももあるんですけれども最近、2021年の8月の26日にですね CCAK のインフォグラフィックというですね公開資料を井阪のウェブページの方で出していたので,でそれは何かというと監査って観点で考えたときのオンプレミスとクラウドの5つの違いみたいなものを出していたのでちょっとですねこれをご紹介してみたいなと思います。で結構ですね、ここで言いたいことって何なのかなっていうところは、実はそのオンプレミスとクラウドって何が違うのさって言ったときに、えー、所有と利用っていうものはそもそも違いますよねっていう話を言いたいのかなっていうふうにですね、今日はあは結論付けて見て,あの見てるのかなというふうに思いますで、えー。例えばですね、この中ではですね、えー、五つの違いということで、えー、これ監査人に対してなので、key differences for your organization という、consider って書いてあるんですけども、プランニング、計画、タイミング、まあやるタイミングですね、アプローチ、そしてオーディット、エクゼキューション、で、リポートモニタリングという、ですねその5つに分けてお話をしているんですけれども、まあ、監査の中でですね、えー、まあ監査というのは当然、ですねどういうふうにやっていくか、どこをやっていくかというところから、実際にそこで見つかったものに対してどう対応していくかというところまでの違いがあるんですけども、その時にまに、クラウドっていうことを考えると、こういうポイントなのかなっていったときに、実はあんまり技術的なこととかはですね、まあ、これ1ページ、2ページぐらいのインフォグラフィックなんでそこまでは載っていないんですけども、結構ポイントになっているのが、えーと、その所有と利用の違いということになります。で、僕ら、クラウドをやってる人間とかはですね、結構あの、オンプレミス、オンプレミスという言葉よく使います。で、正直、日本語には耳なじみがなかった言葉ですよね、オンプレミス。オンプレミスとクラウドっていう対比で使うんですけども、もともとオンプレミスって何かっていうと、このプレミシーズっていう言とプレミスっていう言葉ですね、店内とか構内っていうことを指します。例えば、店の中でとか、建物の中でとかいった場合に、オンザプレミスーズみたいな言葉を使うということになります。なので、これ、どちらかというと、ですね場所どこにあるっていう言い方になっちゃうのかもしれないんですけども、実はこの IT の文脈の中で、オンプレミスっていう言葉を使いたいのは、その建物の中にある、イコールあなたの持ち物、あなたが所有権を持ってますよっていうことを表すような話としてなっています。クラウドというのは、どちらかというと、そのサービスの特性上を利用をするクラウド事業者が持っているコンピューターのリソースとかストレージのリソースというのを利用するというところにフォーカスをしているというところなので使われている言葉なのであれなんですけどもどちらかというとオンプレミスとクラウドといった場合にビジネスモデルとかサービスモデルとかテクノロジーとかさまざまな切り口があるんですけども本質的に理解しなければいけないのは所有なのか利用なのか。でそれによって、例えば、それこそなんでしょうかね、裁判とかあったときも考え方違いますよね。で僕は最近、システムとサービスの違いってすごく大事かなと思ってるんですけども、システムって言われた場合には、ですね自分が持っているシステムがあれば、他人が持っているシステムもありますよねと。でサービスというのは、システムをどういうふうに提供するかみたいなことだったりします。あなたが持っているシステムなのですかあなたが受けているサービスなんですかによって当然変わってくるわけですよね。あなたが持っているシステムを変わって運用してあげますよっていうサービスも当然あるかと思います。なので、こういった部分というところが、えー、クラウドの利用者、まあ、クラウドの監査人に対してちゃんと理解されるということが結構大事なんじゃないのかなというふうに思っております。まああのー例えとして正しいかどうかわかんないんですけれども、例えば不動産ってまさにですねこの所有と利用というものがよく表されている世界で、例えば私、今、戸建ての家に住んでいるんですけども、以前は賃貸に住んでいました。なので、例えばこの今の戸建てで何か問題があった場合に、全部修繕とかするのは当然自分でも所有しているので、自分の責任でやるわけですよね。一方で、えー、賃貸だった時に、例えば何でしょうかね、あ,のー、あんまりこう、水回りが、あのー、ちょっとうまく動かなくなりましたよといった場合にはですね、その不動産のオーナーさんがいるので、オーナーさんと掛け合って、で場合によってはあの自分の責任でやらなきゃいけないところもあるだろうし場合によってはそのオーナーさん側の責任でやらなきゃいけないということがあります。であのたまたまですね、えー、ちょっとふとこれ話しながら思い出したのが、えー、シンガポールに同様がいましてで不動産って海外とかだと外国人が不動産を所有できるか例えば土地は買えないけれども建物は買えるよっていうところもあれば。えー、それも両方ダメだよ日本なんかは外国人であっても建物も買えるし土地も買えますみたいなことがあるんですけども、あのー、実際にそういった不動産というのは国や制度によって変わってくところがあるんですね。で僕の友達のシンガポールの同僚とかは、えー、と彼はコン,ドミアムにあコンドミニアムに住んでいる、まあ、結構ですね豪華な地上30何階とかですねあの屋外にバーベキュー場とかですねプールとかが、えー、多分30階ぐらいの屋上にプールがあるみたいなそんなところに住んでたりするんですけども彼は、えー、と一応ですね所有権は持ってるよというんですけども実質的にはシンガポールってほとんどあの国土の大半は国有地なんですねで彼もあくまでも、あのー、リリなんか長期間のリースホールドっていうと言ってるらしいんですけども、まあ、外国人としてさまざまな条件をクリアをして、えー、一定の期間の借地権みたいなものを持っているみたいなことになって、永久に所有権を持っているわけじゃないんだよみたいなことを言っていました。なので、えーと、これですね、例えば、あのー、不動産でいけば、よくマンション、賃貸がいいのか。買っちゃうのがいいのかみたいな議論って様々いろんなところ日本でも出ますよね。でこれ別にですね所有をしていなくても利用することができればその土地に住むことができますし例えば賃貸的な考え方であればですねすべてのオーナーシップ持たなかったとしても、例えば環境を、えー、すぐに変えなければいけないことが分かっている。まあ、言うなれば引っ越しっていうのがある程度は想定されるな、みたいなことであれば、逆に持ってしまった場合にそれが問題になってしまう。自分がいつまでも管理をしなければいけないみたいなことも出てきますよね。なので、自分の用途であるとか使い方に合わせて、所有をすべきなのか、利用で済ませるべきなのか、ということを考えることができますし、特に IT の資産というのはずっと持ち続けることに本当に意味がありますかと。なぜならビジネスってどんどんどんどん進歩していく中で、場合によっては5年後には全く違う同じような業務というもん。違うやり方で違うテクノロジーでやってる可能性があるのに高いハードウェアとか買ってしまってまあ減価償却とかもあるかもしれないんですけれども、えー、その中でそれをこうメンテナンスしていくっていうこと自体もですねコストになってしまうっていうこともありますなので自分たちの本当にやりたいことに合わせて、まあ、選びましょうねっていうのが大事なのかなというところです。で、えっ、ー、と、インフォグラフィックのところからなんですけども、タイトルはですね、えっ、ー、と、5 key differentiations for your consideration to, オーガナイゼーションとコンシダーちょっともう,もう一度言い直しますと5 key differentiates、uh, for your organization to consider というんですねまあ五つの,あ,のあなたの組織が考えるべき5つの違いみたいなことで、えー、プランニングタイミングアプローチオーディットエクゼキューションそしてリポーティングアンドモニタリングというところでオンプレミスと、えー、そして、えー、クラウドというのを対比をしていますまあ,あのリンクをこのポッドキャストの今回の本のところに書いておくので、よかったら、そちらですね、直接見ていただければなと思います。で、えー、とこれはですね、1ページぐらいにぱらっとまとまっているものなんで、それほどすごく深くがっと書いてあるわけではないですけども、やっぱり先ほどの所有と利用というものを監査の観点で見た場合に、どういうことを気にかけるかなというですね、それを理解するためには、結構いい資料かなと思いました。で、例えば、まあ、プランニングということでいけばですね、当然、自分の所有をしているものというのは、監査のスコープに入っていきますよね、というところになります。で一方で、クラウドというのは、利用をしている世界になるので、当然、自分が何を利用していくのか、というのは、監査のスコープの中に当然入っていくよね、ということになります。ただ、ポイントになること。監査におけるプランニングというところでポイントになるのは、監査というのはスコープとしては例えば全体を範囲にすることになるとしても、当然、監査にかけられるリソースというのは有限だったりします。なので、監査のスコープをアセスメントして優先順位の高いところに監査の経営資源ですね、監査資源を集中する。どこに対して重点的に監査をやりますかみたいなことを、その監査の目的に踏まえて評価をしていく必要があります。なのでですね、あのこれは正直あんまりここは変わんないのかなというところなんですけども、自分たちが持っているもの、利用しているものというもの,うものをちゃんと全体を把握した上で、アセスメントベースでプランニングをしましょうねということなのかなというところです。なので、まあ、最初のプランニングに関してはですね正直そんな変わらないんじゃないのかなとただ結構大事になることというのはこのプランニングをやるために自分たちが何を持っているか何を利用しているかというのを全体の把握というところは,ちょっとこれはあくまでも個人的な意見ですけども重要になってくるかなと思います。オンプレミスでいった場合にですね、例えば調達ルートの中にシステム部門が入るので、うちの組織が持っているシステムっていうのは、全部システム部門が把握してますよっていうことあるかもしれません。ただ、最近シャドウ IT っていう言葉に代表されるようにですね、例えば外部のサースサービスみたいなものを営業部門が営業効率化を目的として契約をしていましたと。でこれ、固定資産とか IT の資産を買うわけではないのでえ従来だったらシステム部門が見れていたことというのが場合によっては知らないうちに組織が使っているみたいなことがあってこの監査のスコープを組むときに自分たちがそもそも何を利用しているかが分かんないよみたいなそんな現実もあるかもしれないなので監査人というのはこういったスコープをやるときにもしかしたらそういった可能性もあるかもねということ。自分たちが本当に組織として何を利用しているかということを把握していない可能性もあるかもねというのはちゃんと考慮に入れるべきなのかなというふうに思います、はい、次はですねタイミングというところで、まあ、タイミングというのは監査をいつやるかというところです。でここはですねいろんな考え方あるかなと思いますし、実際に、あのー、このインフォグラフィックじゃないところでですね勉強していると、タイミングってもっと考えなきゃいけないのかなっていうところはあるんですけども、まあ、多くはアニュアル、年次の監査みたいなものを組織として内部監査とかをですね計画するときには実施をされることが多いのかなと思います。で、えー、このインフォグラフィックにおけるタイミングでは何を言っているかというと、そのタイミングを決めるときに、皆さんがが監査人が調整をしなななきゃいけないいけ相手って誰かなというとうころですでオンプレミスの場合は、まあ、自分たちの持ち物で自分たちのといても監査部門の持ち物ではなくってそれの利用部門であったりとかそのオーナーというのが組織の中にいらっしゃいますよねなので内部関係者との調整というのが当然中心になってくるかなというところが示されています。まあやっぱり繁忙期とかにですねシステムの監査をやりたいということで、何らかの形で業務影響があるといったら、やっぱりですねシステムのオーナーからすると、あんまりいい顔はしないですよね。で、さらに、クラウドで考えた場合には、おそらくですねクラウドも契約のオーナーとかいらっしゃるかもしれませんけれども、この時に利害関係者が増える可能性がありますと、何かというと、クラウドサービスプロバイダーですと。でクラウドサービスプロバイダーにを踏まえて調整が必要となってくる可能性がありますよということになります。実態的にはクラウドサービスプロバイダーに対してどういう監査をやるか。例えばクラウドサービスプロバイダーが監査のレポート第三者の監査のレポートなんかを出しているのでそれを見ればあ,のある程度の監査が実行可能であるのでそれほど調整がないということもありますしこれ組織によってまた組織の契約している、えー、クラウドサービスによって異なるかなというところですけれどもクラウドサービスプロバイダーに対してどういう調整ができるのかというのはやはり把握をしなければいけないところなのかなということになります。次にアプローチ、まあ、監査手法というかですね、どういうふうな手続き取っていきますかというところです。で、ここはですね、実はこのインフォグラフィックの中では一番こう、ちょっとこう、もやっとしちゃうところなんですけども、従来のオンプレミスの世界であれば、監査人の皆さん、経験がありますよねということで、えー、従来の経験を活用した。法律性の向上みたいいいななものののががでですすねそままま期待できるのかなととうことが示されていますただ一方でクラウドの方ではそのクラウドの特性を理解した監査人による手法の適用みたいなものが考えられますよみたいなことが書かれていますまあ具体的にはですねあの自動化であるとかそういったものがクラウドの世界だったら適用できるんじゃないのみたいなことでそれを理解している監査人、学習をしている監査人の価値っていうのが高まるよねみたいなことをですね CCAK の教材全体では言ってたりするんですけれども、まあ、ここだと、ですね、まあ、そこの違いがあるんだよというぐらいしか示されていないのかなというところです。で、まあ、若干そこにあの触れるようなところが、ですね今のアプローチの次のオーディット・エクゼキューション、つまり、監査どうやんのっていうところです。で監査どうやるのっていうところに関しては、えー、オンプレミスの解説の中にはですね、Collected and Managed either e l e c t r o n i c or in person ということで,で、まああのー、監査って何をやるかというと、事実に基づく、事実に即した証跡というのを集める作業、エビデンスを集める作業ですよね。で、これを電子的であったり、エレクトロニカルでとかインンパーソン、まあ、直接人で出会ったりとかいうことで収集をしますよねということを言ってます。まあ、あのー、監査ってそういうもんですよねというところです。で、クラウドのところにどう書いてあるか。インフォメーション。and audit evidence will be collected and managed electronically ということで、インパーソンが消えるんですね。つまりあの、クラウドの環境というものは直接触れるものではないので、年始的に集められたりするもんだよねということを前提に考えなさいよということがあります。インフォメーションもそうだし、オーディットエビデンスもそうであるということ。なので、例えばよくデータセンターに直接行けるか行けないかというところがあるんですけども、だいぶこういった議論って本当にそのデータセンターに行くことに価値があるのかみたいなところもありますけども、電子的に管理ができるということを前提にオーディットエクゼキューションというのを考えるというのが、どんどんどんどん一般的になりつつあるのかなというのがですね、このインフォグラフィックが表している一つのポイントかなというふうに思いました。で、さらにはですね、リポーティングモニタリングという、これ、最後の項目なんですけれども、ここでは何を言いたいのかというと、まあ、監査の中で何らかの発見事項、不適合みたいなものが見つかりますよねという時に、どうやって、誰が対応しますかというところです。で、まあ、ちょっとここはですね、非常に、あのー、抽象的な議論にもなってしまうところなんですけれども、えー、オンプレミスのところでは、あのー、対応というのは、オーディットチャーター、監査検証の中に基づいて、えー、誰がどう対応するかを決めますよと。えー、ちょっと英語ではですね、うん、The corporation of the, enter of the enterprise in responding to audit findings is generally grounded in the audit charter、うん、ということですね。えー、僕はあの、generally grounded っていうのがよくわかんなかったんですけども、えー、be grounded ていうのが、ね、何々に基づくっていうらしいんですねグラウンドって地面なので、設置するとなので、まあ、そこに立脚してみたいな意味なのかなというところなんですけども、やっぱりその見つかった監査事項に関して、自分たちが持ってるものじゃないですかということなので、それに対してどうやって対応するのか、誰が責任を持つのかというのは、オーディットチャーターに基づいて決められますよね。なぜなぜらそれは自分たちののガバナンスの範囲内でえー、アカウンタビリティだとかリスポンシビリティっていうのは決められますよねというところになります。まあ、オーディットチャーター監査検証というものの中で入っているかどうかわからないですけども例えば内部監査で発見をされたものに対して、えー、従来の考え方でもですね再発防止の観点から踏まえても、その実行責任という観点から踏まえても、その非監査組織が、えー、その責任を持って対応するというのは、当然よくあることなのかなということになります。で、一方でこれは自分たちの所有しているものであるから、ガバナンスの範囲内なんですけども、場合によっては、クラウドの監査によっては、クラウドサービスプロバイダー上の環境クラ,クラウドサービスプロバイダー自身の課題ということもあるかもしれません。まあ、本来求めている機能がなかったみたいなことが、まあ、あるかどうかちょっとわからないですけども、そういったことが見つかるということもあるかもしれません。なので、えー、これ、クラウド側でですね、The service agreement should address the CSP's obligation to respond to audit results. and to agree to collective action plans to to collective ということが書いてあって、これはクラウドサービスプロバイダーとのアグリーメント、サービスアグリーメントに、えー、まあ基づくものであって、えー、どういうふうに対応するかが決められる。言うなれば、これサービスとして受けているもので、場合によっては、あのこういうことがありましたということをクラウドサービス側にフィードバックすることはできるけれども契約上でそれを適切に対応するかどうかというのはこれ、クラウドサービスによりますよねということがあるかもしれませんということになります。なので自分が所有しているガバナンスの範囲なのかガバナンスの外なのかということをちゃんと理解した上でサービスを適切に利用しようよねということここがこのオンプレミスとまたクラウド。における監査における1つのポイントなのかなということになります。というところで,です、ね、き、えー、今日はこのインフォグラフィックをちょっと見てきたんですけども、ただもう一方、ちょっとポイントになるかなと思ったのはです、ねあの、オンプレミスの監査とクラウドの監査っていった場合に、特にクラウドの監査においては、クラウド事業者の環境を監査したいのか、クラウド事業者の環境上にある自分たちの環境を監査をしたいのかによって、当然観点は変わってくるし、あの責任の分解っていうのも変わってくると思うんですね。なので、多分この中でいう、そのプランニングの時に、自分たちが今、今回監査したいのは何なんだろうなということをですね、ちゃんとあのー、明確にする利害関係者の中で理解しておくというのは大事かと思いますし、まあ方向性間違わないのかなというふうに思います。それではではすね、えー、今日一応第1回という位置づけにしてみましたけれども、えー、本日はですね伊坂の出しているこのインフォグラフィックスからですね、えー、クラウドとまたオンプレミスの監査の違いというものを紹介した資料をちょっと上げてみましたでもし興味のある方はですねリンクの方をですねこのポッドキャストの表玄関のところにちょっと貼っておきたいなと思いますですのでのの、えー、興味のある方は見てみてみくださいでポイントになるのはあのー、テクノロジーの以前にこの所有と利用という形態自分たちが IT に対してどうアプローチをしているのかなということが違うんだよということを、まあ、理解できているかどうなのかというのはすごく大きいのかなと思います。まあ賃貸なのか戸建、えー、てなのかというところのですね理解というのはこれあの利用者だけではなくて監査をやる人もあなたたちは賃貸を今借りてるんだからここまでの責任ありますよねここまでは事業者ですよねとかいうことをですね整理していく必要ということは、えー、すごくポイントになってくるところなのかなというふうに思いました。であとはですね、えー、これ自分のための勉強なので、えーと、僕はなるべくですね、英語のリソースとかを使いつつですね、単に監査、あのー、の勉強とかですね、やる,やるだけではなくって、そこで英語とかをですね、ちょこっと勉強できたらいいなと思っております。まあ、今日だとですね、えー、B-Grounded というところで、えー、ほにゃららを根拠とするとか、にゃららに基づくという言葉、まあ、今回だとですね、えー、オーディットチャーターに基づく、Be、Generally Grounded in the Audit Charter という言葉をですね、えー、使いましたけども、えー、そういった用語はもしかしたら皆さんもですねどっかで役に立つのかなと思います。まあ、あとは最後ですね、えー、ちょっと友達の,あのシンガポールの同僚の話をしましたけども、まあ、なかなか今ですね、このコロナ禍で旅行に行けなくなってはいるんですけども、えー、またですね、いつか、えー、旅行に行ってですね、彼のコンドミニアムにあるですね、バーベキュー場でバーベキューとかやったりとかですね、プールで、あのー、わちゃわちゃ、まあ、はしゃぎたいなぁと、そんな日が来ればいいなぁということを、えー、考えております。はい。えー、それではですね、皆様ご清聴ありがとうございました。また、えー、次回もですね、この CCAK というもので、えー、学んだものというのを自分なりにアウトプットしていければなと思いますので、よろしければ、えー、また聞いていただければなと思います。それでは、失礼します。じゃあね。